0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan pelaamisesta, piipadamme gamejammeille ja tapaamme nuoren pelialan yrittäjän. Lisäksi käymme seuraamassa menoa Geomisu Stage-laneilla. Pohdimme myös, että mitäpä jos satuisi syntymään aivan väärään perheeseen. Tässä tämän kertaisen aspektin aiheita. Pelaaminen on paljon muutakin kuin vain pelaamista. Pelillistämisen kautta voidaan esimerkiksi opettaa tai hakea terveydellisiä hyötyjä. Esimerkiksi Games for Health Finland-hankkeen yhteydessä järjestetään Game pelimaratoneja, joissa pelien ja terveydentekijät yppäävät ennakkalulottomasti vaihtamaan ajatuksiaan terveysteknologian mahdollisuuksista ja jopa toteuttamaan näitä ajatuksia. Piipahdin vuosi sitten Game Jamissa jututtamassa asiantuntija Tiina Arpola ja kehitysjohtaja Arto Holopaista Kuopio Innovationista.
1: Tämä on ihan semmoinen vapaa- muotoinen pelinkehitystapahtuma, eli tänne saa tulla ihan kuka tahansa, siis siitä huolimatta osaako koodata, tietääkö pelien tekemistä mitään, eli jos on vain ajatuksia siitä, että niin jotain voisi tehdä, niin tänne vaan ja sitten katsotaan, että kenenkä seuraa lyöttäydytään, että sieltä löytyy sekä oppia, että sitten pystyt itse kertomaan niitä omia näkemyksiä. Ja me ollaan tehty vielä silleen, että tämä on terveysaiheisia. Pelejä, mitä me pyritään aktivoimaan, eli Games Health Finland, niin tämmöistä toimintaa on muuallakin maailmassa ja me pyritään vaan aktivoimaan, eli tuomaan ihmisiä yhteen ja lähtee edistämään tätä pelillistä ajatuksien tuomista tuonne terveyden saralle.
2: Ja tosiaan tässä on myös yhtenä osiona on tutkimushanke, tämmöinen Health Propeli-tutkimushanke, jota Savonia ammattikorkeakoulu vetää, että he ovat mukana tässä tuomassa sitten omia näkemyksiään yhdessä meidän kanssa. Monesti ja lähtökohdallisesti ajatellaan vähän hassusti, että pelit on pahasta, että ne pistää vain nurisoistumaan penkelle ja eikä minnekään liikkumaan, mutta siinä onkin se mielenkiintoinen juttu, että pelit hän koukuttaa monella tavalla, ja toisaalta taas tässä koitetaan saada niitä hyviä koukuttavia ominaisuuksia, että koukututaan terveydestä ja tuodaan niitä enemmän tänne terveyspuolelle, että miten saadaan ihmiset tekemään terveyden ja hyvinvoinnin eteen hauskasti asioita. Ja sitten tässä tietysti puhutaan terveyspeleistä, niin heti ensimmäisenä ajatellaan, että se on joku tietokonepeli, jota pelataan. Se ei välttämättä ole niin, vaan hyödynnetään niitä Peleissä käytettyjä elementtejä eli rakennetaan niiden terveys, taustalle kanssa kerrontaa, kerron niin peleissäkin on sellaista rikasta sisältöä ja tavallaan semmoisia vaikeustasoja ja pistimekanismia, että se ei välttämättä tarvita peliä niin se heti ymmärtää ensimmäisiä, joskin se voi myös sellainen.
0: Pelien pelaaminen voi olla aktivoivaa harjoitetta esimerkiksi kuntouttamisen näkökulmasta. Kotona oleva laite voi mahdollistaa ajasta ja ihmiskuntouttajasta riippumatonta harjoittelua, joka voi olla hyväkin vaihtoehto niin kuntoutuksen kuin kunnon ylläpitämisenkin näkökulmasta. Kehitysjohtaja Arto Holopainen.
2: Kuntoutus on se varmaan mikä ensimmäisenä mieleen tulee kaikista helpoin, että jos tarvii vaikka kuntouttaa jotakin, käsiä tai jalkoja tai lihaksia, niin siihen yhdistettynä sitten jotakin terveyssensoreita, että tunnistaa liikkeen tai lihasaktivisuuden ja oikeastaan, että ohjaat sitten omalla keholla siis sitä peliä, niin teet sen kuntoutuksen tietyllä tavalla huomaamattasi, kun kiinnität omaan innostuksen siihen pelaamiseen ja siihen peliin. Ja vielä isompi osa-alue, missä voi apuja tulla, on nimenomaan terveyden edistämisessä, että mitenkään päästään ennakoimaan, että ei tule niitä kuntoutustilanteita niinkään usein, eli että päästään jo siellä etukennossa meneemään, terveyden edistämisen saralla, että jo siellä vaiheessa, kun ei kukaan tunnista, että olisi mitään pielessä, että tavallaan sitä kautta jo saadaan aktivoitua ihmiset tekemään ja liikunnoimaan ja asioita huomaamattaan itsensä
0: hyvinvoinnin eteen. Kuinka helppoa sitten on tuoda pelimaailman lähestymistapoja terveyssektorille? Pelintekijät ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät välttämättä luontaisesti liiku samoissa
2: ympyröissä, joten ainakin
0: jonkinlaista työtä näiden tahojen yhteensaattamiseksi tarvitaan.
2: Terveyden puolella niin pelimaailman tuominen on sinänsä helppo, että kyllä ammattilaiset ovat todella innostuneita terveydenhuollon lääkärit, hoitajat, todella innokkaasti mukana näissä tai pysyy. Terapeutit ja ravitsemusterapeutit todella innolla mukana näissä. Siellä näkee ihan valtavan potentiaali siinä. Haastetta ehkä on enemmän näiden teollisuuden välillä. Että jos ajatellaan, että terveysteknologiateollisuus on hyvin tämmöistä säänneltyä aluetta, jossa pitää noudattaa lainpykälleitä tarkkaan, niin pitää hakea erilaisia hyväksyntöjä ja niin edelleen ne katsoo vihdepeliteollisuutta, että ne saa reellistää niin vapaasti, miten on. Ja toisaalta taas viihdepeliteollisuus katsoo, että se on niin säänneltyä tuo terveysteknologiapuoli, että me ehkä sinne halutakaan. Että siinä on niin kuin oppimista niin kuin pelkästään jo aloilta näillä kahdella osapuolella. Mutta siinä välimaastossa syntyy kyllä kaikkea uutta ja mielenkiintoista. Pitää nyt täällä Suomessa kovasti viedään eteenpäin, ja niin mitä mekin että nyt löydetään semmoisia bisnesmalleja, liiketoimintakeinoja että millä se on niin monistettavaa, että päästään siihen enemmänkin isoon isoon bisnekseen sitten liikkeelle. Siinä on omat haasteensa sitten, mutta siihen kun päästään, niin vaan taivas on rajana. Siihen löytyy paljon apuja. Esimerkiksi tässä GameChamin tapahtumissa täälläkin meillä on, kun edustetaan, niin meillä on myös yrityshautumapalvelut täällä ja ammattilaiset auttaa sitten, jos täältä ideoita syntyy, niin niitä viedään sitten aina maailmalle asti. Asiakkaalle asti ja maailman tappiasti sanotaanko näin, tarvittaessa, että apuja kyllä löytyy, mutta toki siinä on haasteita.
0: Edellä Geinsameista ja terveysteknologian pelillistämisestä kertoivat asiantuntija Tiina Arpola ja kehitysjohtaja Arto Holopainen Kuopio Innovationista pelit ovat päivän sana digitaalisten pelien maailmassa. Jatketaan seuraavaksi kuopiolaisen kafein overdose-yrityksen nuoren yrittäjän JP kouluton kanssa. Millaista on tuoreen pelialan yrityksen arki? Onko pelialasta odotettavissa uutta Nokiaa? Siitä kuulemme seuraavaksi aluksi jph vastaa kysymykseen, oliko oman yrityksen perustaminen
3: ihan hullun hommaa. Mm, en tiedä hullusta ajatuksesta, mutta tulin siihen tilanteeseen, että piti tehdä peli, tämmöiselle kuntoutustuolille ja sitä ajattelin perustaa toiminimää ja kaveri sitten opiskelee talousalaa ja soitin hänelle, että mitä mä perustan ja sanoin, että otat minut mukaan ja muutaman kaverin ja perustan suoraan osakeyhtiö Niin sitten me perustettiin osakeyhtiö, että siinä ei pitänyt riskejä olla eikä tässä nyt sen suuremmin olekaan ollut ja ollaan ihan hyvin pärjätty. Mm.
1: Eli te olette vielä opiskelijoita, kaikilla ei ole ihan vielä se insinöörin tutkinta taskussa, viimeisiä viedään. Mutta porukalla, kaveriporukalla, pelaajaporukalla, se on se, tämä ydinryhmä.
3: Kyllä, muutama on valmistunut ja sanotaan, että suuri osa vielä tekee viimeisiä kursseja ja opinnäytetöitä tässä. Ja tässä lomassa ne tulee mukavasti.
1: Mm. Aika moni meistä vähän ikääntyneemistä ajattelee, että se firman perustaminen on kauhean haastavaa ja vaatii kauheasti paperityötä ja, 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 ja organisointia ja byrokratiaa ja lippuja ja lappuja, niin oleko samaa mieltä?
3: No jos kaikki haluaa yksin tehdä, niin sitten on, mutta meillä on niin paljon tietämystä eri aloilta. Meillä on tota, Jyväskylästä tulee henkilötiimiakatemiasta, joka kahoitaa talouspuolet ja sitten tulee Savoniasta tulee muotoilija. Muotoilija sekä sitten tulee näitä ohjelmistoinsinööriä ja sitten pelialaltakin jopa tulee ihmisiä autokumun pelitalossa, että meillä on kaikkialle osaamista.
1: Se tarkoittaa myös sitä, että kaikille pitää maksaa palkkaa. Teitä on vajaa 10 henkeä tässä. Minun näkökulmasta aika iso firma.
3: Kyllähän tämä on iso firma ainakin henkilöpuolella, mutta ei tällä pinta-alaltaan. Ja tuota, palkkaa saa maksettua semmoiset kivat lisät opintotuen päälle, että pärjää ja saa vähän ostetta jotain kivaa, että... Kyllä tässä niin kuin, kyllä pärjätään.
1: Hmm, no oliko se yrityksen perustaminen tosi ainoa vaihtoehto, jos meinaa tällä pelillä joten kuten edetä, pärjätä ja varsinkin menestyä.
3: Oikeastaan ei mietitty, onko se ainoa vaihtoehto, mutta se oli tällä hetkellä hauskin vaihtoehto ja että meitä tarvittiin tänne, että meitä pyydettiin tekemään erilaisia pelejä muuten sitten kun me niitä tehtiin vaan opintopisteisiä ja nyt niitä opintopistejä alkaa olla ja tarpeeksi niistä Ajattelit, että hoitaa tämä ihan bisneksenä, niin ihan hyvä ratkaisu ainakin vielä näyttäisi olevan.
1: Joo, eli voiko ajatella näin, että siis tarvetta on niiden pelien kehittämiselle ja lanseeramiselle ja, ja ideoinnille?
3: Joo, täällä Savon alueella ei ole kuin kourallinen jollain tavalla edes pelifirmoja. Tai oikeastaan virallisia, virallisia yritykseitä, ja pari kappaletta ja... Meilläkin on nyt sitten tiivis yhteistyö, kun löydettiin toisemme täältä, niin koitetaan perustaa tänne jonkun sortin pelijärjestö, joka sitten helpottaisi tätä löytymistä yhteistyötä ja muutenkin pystyy jakamaan ongelmia, ongelmia sitten suuremmalle porukalle ja miettiä yhdessä ratkaisuja.
1: Se peli, josta tämä yritys lähti liikkeelle, oli tämmöinen terveyteen hyvinvointiin liittyvä. Peli. On, onko jotenkin se aihealue esillä teillä enemmänkin?
3: Kyllä me tällä hetkelläkin tehdään terveyspuolelle. Meillä on terveyspuolella minossa kaikki kolme peliä tällä hetkellä, joista yksi on valmistumassa. Ja yleisesti pelissä pitää olla vähintään jotain hyötyä, että jos se ei ole hauska, niin sitten se pitää olla terveydelle hyvä. Tai sitä ei kukaan pelata, ainakaan se ei hirveästi parana maailmaa, niin, niin sillä se terveys on vieläkin mukana.
1: No minkälaisia pelejä ne on? Miten terveyttävä edistää pelin kautta?
3: Meillä on ravitsemusterapiopeleissä pitää tehdä hauskalla tavalla valintoja esimerkiksi omasta ruokavaliosta ja sitten meillä on liikunnallisia pelejä, missä kamera, kamera tutkii pelaajaa ja sitä kautta pitää sitten kävellä ympäriinsä ja, ja tuota, niin sillä saa lapset liikkumaan silleen, että ne edes huomaa sitä, Et jalkapallokin on ihan hyvä, mutta silloin kun ei saa kavereita kasaan, niin sitten voi pelata vaikka yksin kotona.
1: Sitten on ihan muunlaisia pelejä, tämmöinen perinteinen, tai mitä perinteinen klassinen avaruuspeli, raiskintapeli, nämä on sitten erityyppisiä.
3: Joo, no itse siihenkin saatiin sitten erilaisilla ohjaamilla, kuten kameralla, niin se liike, mutta on meillä ihan tämmöisiä normaaleja sormilla ohjattavaa. Ja noilla meillä on rakennettu tämmöinen pieni vanha arcade-laite, missä on joystickit ja pääsee pelaamaan. Ja se on normaali, ylältä kuvattu. Avaruus, räiskintä, kuten sanotaan, mutta siinä on kaksi alusta, että siinä pitää kahdella sormella sitten osata samaan aikaan ohjata alukseen ja se julkaistaan tuossa kuun puolella Game Jam ja Girl tapahtumassa sitten virallisesti.
1: Hmm. No kun se on se pelin ajatusidea, joku osa siitä muhimassa, niin, niin miten se pelin kehitystyö etenee?
3: No meillä oikeastaan lähti toi projekti sille, että me mietittiin, että halutaan tehdä eka omaa peliä, eikä aina vaan alihankinta sitten piirrettiin tussilla tuohon seinään, seinään tuommoinen tyhmä avaruuspeli, jolla oli joku kymmenen nimi, ja keksittiin vaan kaikkia kivoja sanoja, ja lopulta sitten lyhennettiin nimeä vähän, ja vähän ruvettiin miettimään, ku tästä pelin. ja sillä aikaa kun mietittiin, niin mä rupesin sitä tekemään, ja se alkoi valmistua, ja sitten Raafikko laittoi siellä päälle, ja sitten se syntyi se pelikin siinä sivussa, että Aina ei ihan miettimään liian pitkäksi aikaa, että joskus vaan pitää ruveta tekemään, niin saa jotain valmiiksi.
1: No pitääkö pitääkö pelinkehittäjän olla intohimoinen pelaaja itsekin?
3: Pitää todellakin. Et jos ei pelaa, niin ei voi tietää, tietää itse minkälainen peli on hyvä. Ja sitten se ei myöskään riitä, että tietää itse minkälainen, minkälainen peli on hyvä, vaan sitten pitää laajemmalla porukalla ruveta miettimään, että mistä kukakin tykkää ja koittaa löytää semmone. Yhteinen, yhteinen hyvä ja sillä me ollaan tota tehty, että tuo olisi vähän joka, joka ikiselle ihmiselle toimivan nykyinen tai tämä ja Sitä sitten on testattu 5-vuotiaasta 60 sen lähes pelaajaan. Ja siellä on molemmissa päissä tullut, tullut tuota hyvää positiivista palautetta, mutta samalla myös se sitten vaikeusta se on vaikea tehdä, että 5 oli liian vaikeaa. Sitten esimerkiksi minä, joka peliä on tässä samalla kehittäessä, niin ei vaikeenkaan vaikeasta saa riitä. Niin se on sitten suuri haaste.
1: Hmm. Tässä maailmassa melkein kaikki on jo keksitty moneen kertaan. Pitääkö sama paikkansa myös pelialalla vai vieläkö jotain uutta on keksimättä?
3: Ei, minä tuommoisen vanhaan sanonta ehkä, ehkä luottaisi, että kyllä me jatkuvasti uutta keksitään ja joka puolella keksitään uutta. Et mun mielestä niin kuin ei ole vielä mitään keksitty.
1: Hmm. No voiko se olla jotakin ihan radikaali? Me ei edes tiedetä vielä nyt, että mitä peleistä voi joskus tulla.
3: Juuri näin. Että ei kukaan kivikaudellakaan tietokonetta miettinyt, niin emme voi vielä tietää, että minne asti nuo pelit menee. nythän pelejä ohjataan jo sitä, että meillä on lasit päässä, jotka näyttää sen oikean maailman, ja sun päänkäännökset tuota, niin vaikuttaa sinne maailmaan, ja sä juokset alustalla. Ja luulet oikeasti olevassa maailmassa, niin se on jo mun mielestä aika aika pitkällä verrattuna siihen, kun 90-luvulla itse pelasin jotain Super Marioa, niin Et kyllä tämä lyhyessä ajassa on paljon muuttunut.
1: No ajatteletko ip koluotoa että peleistä on paljon muuhunkin kuin siihen viihteelliseen käyttöön, jossa se kuitenkin vielä tällä hetkellä eniten on?
3: Kyllä, hyötypelit on se, se sana, eli siinä pitää olla just esimerkiksi liikunta ja meidän seuraava peli Ideä, mitä ollaan ajateltu, niin auttaa sitten kielien oppimisessa, että siinä pitää sitten englantia ja ruotsia osata pelaajan, että pärjää. Ja jos ei osaa, niin siinä samalla sitten oppii. Ja jotta se ei olisi pelkästään tylsää oppimista, niin se pitää samalla olla hauskakin. Mm. Et siinä on hyvä yhdistelmä.
1: No, ylipäätään peliala on nyt kovien paineiden alla. Pelialasta odotetaan uutta Nokiaa. Onko se näin?
3: Toivon, että ei tule uusi Nokia, koska Nokia kävi vähän huonosti, mutta sanoisin näin, että Suomessa ainakin tällä hetkellä on kova, kova brändi menossa pelialalla ja se kuitenkaan itsessään se brändi ei aja eteenpäin, vaan se, että löytyy intohimoisia tekijöitä ja sitä, että Mekin koitetaan saada, vaikka se tällä hetkellä alihankintana on helpointa tehdä kaiken maailman nettisivua ja niin me koitetaan päästä siihen tilanteeseen, että peleillä saataisiin tehtyä mm. sitä suurinta tuloa. Ja se ei ole helppoa, mutta ei se tuota, ainakaan tekemättä selviä, että toimiiko se vai ei.
1: No peli on toisaalta helppo hyödyke myydä. Ei tarvitse varastoida, kuljettaa laittaa kaupahyllylle vaan se voi virtuaalisesti helposti ja aika halvallakin jaella tekeekö se tästä pelitoimialasta tulevaisuuden toivon?
3: Niin nykyään se on helppo, ennenhän ne oli kaupahyllylle tuota suurin ongelma ehkä nykyään on just se kun pelejä on niin paljon saatavilla niin ja varsinkin hyviä pelejä on ilmaisena saatavilla mm. niin sitten kaikki, kaikki olettaa että hyvät pelit saa saa ilmaiseksi ja sitten siellä pitää olla jonkinlaista muuta Saanti, saantitapaa. Esimerkiksi mainoksia katsotaan tai sitten ostetaan mikromaksuilla eli pelin sisäisellä maksulla jotain uusia hienoja hahmoja tai muuta. Ja sen takia tämä markkina on ihan täysin kääntynyt tuosta viime vuosikymmenestä, niin se on haastavaa päästä siihen mukaan ja saada suuria tuloja, mutta siellä on monta onnistujia, mitkä on, on tehneet ihan huikeita tuloksia, niin en pidä sitä mahdollisimman kyllä hmm.
1: niin, Mikä se teidän ansaintologiikka on pelien suhteen?
3: Meillä on tällä hetkellä vapaaehtoinen mainosten kahtaminen. Esimerkiksi pelin kaupassa, jos kahtoo mainoksia, eli käytännössä ehtii tarjouksia meidän pelissä, niin sit saa alennusta. Alennusta vaikka avaruusalukset, että ketään ei pakoteta kahto, ei tee mieli, mutta, mutta sitten mahdollisuus on, on kahtomaan ja siitä hyötyy molemmat sekä pelaajat, että meidän yrityskin, niin voidaan tehdä jatkossakin pelejä.
1: Onko meillä niitä osaajia, tekijöitä, innovaattoreita, sitten myös maksumiehiä, yrityksiä, tiloja, on tavallaan peliala on uusi uutta toimintaa, niin, niin joko se infra siinä ympärillä alkaa olla kunnossa?
3: Näin on kuullut, että Suomessa yleisesti ihan hyvä tilanne, mutta Kuopiossa ja Savossa päin tilanne ei ole niinkään hyvä. Ja me ollaan nyt mukana sitten tuossa, pyritään rakentamaan tänne sellaista, sellaista yhteisöä. Tässä läheltä Joensuusta jo löytyy, mutta täällä Kuopiossa päin niin on melko hiljasta. Että me tässä Kuopio Innovationin kanssa ainakin ollaan, ollaan kovaa vauhtia rakentamassa tänne yhteisöön. Hmm.
1: Eli Kuopio pelikehittäjien mekaksi?
3: Kyllä, juuri näin. Ja sitten tarkoituksena olisi se, että myöskin vaikka siellä ei tällä hetkellä paljon yrityksiä ole, niin olisi helpompi jatkossa perustaa niitä yritykset, ei tarvitse pelätä sitä tuntematonta.
1: Mm, niin te olette hyvä esimerkki siitä, että voi hypätä kylmää veteen. Te hyödynnätte myöskin opiskelijoita se ammatti ammattiaikuisopistuksesta.
3: Joo, meillä on harjoittelijoita, tulee sieltä autokummun ja sitten tuolta tuosta... Amiskasta on tällä hetkellä pieni testiryhmä ja ideointiryhmä tekemässä meidän kanssa peliä ja samalla sitten meidän koulusta on tulossa harjoittelijoita varmaan tänne ideoimaan meidän kanssa näitä tulevaisuuden ohjelmista ja pelejä, mistä kaikilla on kivoja ideoita ja sitten he ei itse pysty toteuttamaan, niin sitten me ollaan siinä auttamassa.
1: No me ollaan nyt tässä teidän yrityksen tiloissa. Täältä puuttuu se toimistomummo ja ne keinot ja jättimäiset telkkarit ja juoksumatot ja mitäs kaikkea. Tuota, baaritiskit, mitä me on totuttu aina yhdistämään, että kun pelejä kehitetään, ne on mahtava hieno ympäristö. Mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle.
3: Joo, itse meillä oli iso telkkari, mutta se meni tuohon meidän laitteeseen <tos> tuota, Ja... Ei se, sanotaanko näin, että mitä enemmän täällä on kaikkea kivaa, niin on se kivempi, mutta meidän pitää kyllä välillä keskittyä työntekoa, että töitä on niin paljon. Ja meillä tuo potkulaata riittää tällä hetkellä, että siinä on tarpeeksi huvia ja työntekoa.
1: Mm. No kuinka tärkeää se on, että on hyvä porukka siinä ympärillä? Eikä sitä jaksa täällä muuten sitä kymmentä tuntia päivässä istua?
3: Ei jaksa, joo. Ja meillähän kaikki kaverita täällä. Ja sitten jos joku ei ole kaveri, niin sitä tehdään kaverit. Meillä on hyvää ilmapiiriä täällä. Täällä tota ei semmoisia surunaamoja hirveästi on näkynyt eikä siedetäkään. Et sanotaanko, että porukka on, täällä, porukka on tota se syy, minkä takia jaksaa olla päivästä toiseen.
1: No se on mahtava tilaisuus tehdä töitä. Tota, mitä ajattelet IPH-koluoto? Mikä on se teidän reikkauspaikka tai vuosi? Milloin tapahtuu jotain isoa?
3: Ja no sanotaan, että ensi kuussa. <tos->
1: Jaha, sitä odottelemaan.
3: Näin kertoi yrittäjä J.P.
0: Hakoluoto, toimittajana oli Anne Heikkinen. Edellä mainittiinkin Game Jamien lisäksi muun muassa verkkopelitapahtuma Gyömisu Stage. Itse piipahdin haistelemassa Kuopion ensimmäisen Gyömisu Stagein tunnelmia yöllä siinä yhden kahden aikoin. Kuulostellaan ensin tapahtuman taustoja setlementti Pujola ryn juopeka Tamsilta, joka on verkkopelamista itselläänkaan tuntematta ollut näitä laneja järjestämässä. Joo, täällä sitä ollaan. Meikäläinen on ensimmäistä kertaa elämässä siellä laneilla. Miten Jussi, Juha, Pekka, Tums? Monen, että kolla niitä sulla on
4: menossa. Nämä on myös mulle kyllä ensimmäistä sitä että ei pelaaminen, hirveästi ollut henkilökohtaisen nuoruuteen kuulunut ja nytkään on kuuluu että tämmöisiä laneja on, mutta ekaa kertaa on tämmöisiä järjestelmässä.
0: No, jos et ole koskaan ollut laneilla mukana, niin mitä sä oot
4: tästä täytä No se lähti siitä, kun itse edustan tätä Herraks-hanketta, niin tuota... Nämä nuoret miehet ja pojat on meidän kohderyhmä, ja siinä tietysti tämä pelaaminen väistämättä tulee esille monessa suhteessa. Ja sitten mietittiin, että miten sitä saataisiin positiivisessa valossa esille, niin sitten päätettiin, että ruvetaan puuhaamaan tämmöisiä lani-tapahtumia, että saataisiin koottua tätä pelaavaa nuorisopaikalle. Ja nähtäisi, mitä se oikeasti on, että mielenkiintoista myös siitä itse näkisi, että mitä se, mikä sinä viehettää tässä pelaamisessa.
0: Niin, sillä pelaamisella on monesti aika kielteinen ja negatiivinen leima, että liitti tosiaan tämmöstä niin kuin peliriippuvuutta ja sitten nörtti nörttihommaa ja paikallaan olemista ja tietokoneen äärellä istumista. Kyllä, kyllä ja semmoinen yksinäinen
4: nörtti, jossa oman huoneen nurkassa on se mielikuva ja me ajattelimme, että on varmaan voisi olla yhteisöllinen tapahtuma ja niin kuin tässä nyt on huomannut, niin sitähän tämä ennen kaikkea on, että porukat kokoutuu tiimeissä pelaamaan isolla porukalla ja tämä ennen kaikkea se yhteisöllisyys näkyy tässä vetämään. Millainen projekti tällaisia alanejaa on sitten pukata kasaan? No kyllähän tämä on aika pitkä. Joskus alkuvuodesta ruvettiin tästä puhumaan alun perin ja ilman näitä nuoria, joita tässä on ollut mukana, niin eihän tässä olisi mitään tullut, kun itse ei aiheesta mitään ymmärrä. Että tämä on hyvin monipuolinen. Tässä on tullut niin monia asioita, mitä tässä pitää ottaa huomioon ja tekniikan lisäksi myös monenlaista muuta, muuta asiaa. Että kyllä tässä mahdollisuudet on vaikka minkälaiseen oppimisprojektiinkin, kun ajattelen, kun nämä ovat kuitenkin tuota opiskelijoita, ketkä tämä on käytännössä koko laittanut.
0: Niin, täällä on Savonin ammattikorkeakoulu ja sama ammattiaikuispistan puolelta aika paljon porukkaa ollut tätä rakentamassa. Kyllä, täällä on sakkyn puolelta on datanomiopiskelijoita
4: opiskelijoita, sähköpuolen opiskelijoita, opiskelijoita, turvallisuusala opiskelijoita. Ja Savo tietotekniikka, tietotekniikka liikenteen aikuis- ja aikuisia, nuorisopuolen opiskelijoita ja on myös logistiikka puolta ollut sakkyn puolelta ja sitten meitä muita. Pari hanketta, pelitukihankeja, ja meidän Herraks-hanke ja tatu tatu tutkinto Kuopion kaupunki. Ja Siilijärven kunnalta on työntekijöitä täällä auttamassa ja muuta. Et on, en totsi, en unohtanut ketään oleellista, mutta tosi paljon on. meitä paikalliset yritykset on sponsoroinut ja muuta. Tämä on monitahoinen jengi, mitä tätä on ollut kasaan laittamassa. Aika henke sitten vaankin. On niistä, miten helppoa kaikki ihmiset oli saada samaan projektiin mukaan. No yllättävän innostus löytyy aika lailla äkkiä. Että koulun puolelta Hannu oli tuolla datanomipuolen opettaja ja hän innostui siitä ja sen jälkeen sitten saatiin muitakin ihmisiä tähän mukaan. Ja kukaan ei oikeastaan sanonut että ei oota missään vaiheessa, että tosi
0: helposti tämä loppujen sitten Tätä että Kuopion ensimmäistä suurempaa verkkopelitapahtumaa on siis ollut järjestämässä mittava joukko erilaisia toimijoita. Eräinä suurimpina käytännön toteuttajina ovat siis olleet Savon ammattiaikuisopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelija. Kyseistään toisen vuosikurssin datanomiopiskelija Niklas Vartiaiselta, miten tällainen tapahtuma rakentui. Valitettavasti tuolla Hermokeskuksessa on sen verran meteliä, että haastattelun ääni menee jonkin verran säröille, mutta yritetään kestää. Lannikasvartijainen, niin sä oot täällä ollut järkkäämässä tätä Happeninkiä, minkälainen ponnistus tää on ollut?
5: No aika iso kyllä, kun ensimmäistä kertaa tosiaan järjestetään, niin kaikki on tehty
0: ihan tyhjistä puolesta toista kuukaudessa. No onks nähä miten monen ne sulle?
5: Neljänne taitaa olla.
0: Onks nämä tyypilliset lanit?
5: No on nää aika tyypilliset. Vähän pienemmät ku esimerkiksi assemblit, mutta ihan hyvät pieniksi laneiksi kummiskin. Niin,
0: asemylöt on tuolla Etelä-Suomessa. missä muualla sitä on tullut
5: kierretä? on käynyt ja Oulussa on tämä tapahtuma. Eipä oikeastaan muualla.
0: Mutta täällä on ihan hyvä meininki. ollakseen kuitenkin näin pienet?
5: Kyllä. Ihan mukaan meininki on ollut. Mikä sun rooli täällä ollut? No, mä oon näitä loliturnauksia tässä tehnyt ja oikeastaan lipunmyynnin teen ite.
0: Eli tässä on aika paljon tämmöistä niinku taustia ja valmistelutyötä kuitenkin taustalla, että lanit ei synny ihan tosta vaan, että tekätään koneet toisissakin.
5: Ei, täällähän on kaksi päivää nyt kassaltu yötäpäivää näitä johtoja tänne ja pöytiä ja muuta, että on siinä aika paljon työtä kumminkin taustalla.
0: Ja suunnittelema, tämä käy varmasti synny? Ei,
5: on siinä tosi lyhyellä aikataululla saatiin tämä tehtyä.
0: Miten paljon tässä on joutunut niin sitten käyttämään niitä harmaita aivosaluja, että saa tämä oikeasti läjän?
5: No jonkun verran, mutta meitä on onneksi ollut paljon sillä, että on, jokaiselle on jaettu omat tehtävät ja hyö on ne tehnyt, niin hyvin siitä tulee.
0: Millainen tiimi teiltä on tuota sakkulta ollut?
5: No meitä on sakkulta yhdeksän henkeä näitä opiskelijoita, ja sitten opettajia on ehkä noin viisi. Mutta on tulee Savonialta.
0: Miten helpoa tämä yhteistyö on ollut? näiden eri toimijoiden kanssa. Siellä on tosiaan Savonia ja aika paljon kaupunkia ja kaikkia muita.
5: No, melko helposti se on tullut. Ei vaan tieto ole kulkenut minnekään, että tuossa eilen saatiin tietää täällä, että ei tarvii johtoja, ihmisten tuu ja ohjeistettu väärin kaikkea kun on ajan.
0: Ei, ei tässä muuta. Se on kuitenkin parempi niin päin, että tuomaan ne piuhat ja sitten ne on täällä kuin että toisinpäin. Kyllä, parempi se näinpäin on. No, tää peli on tässä käynnissä, niin mitä tässä tapahtuu? No tässä
5: meillä loli finaali finaalikäynnissä siellä on istis uh, Dotaa ja kamelitiimit vastakkain. Kuvailetko tätä peliä? No Lolihan on tämmönen... Oikeastaan en oo kuvailla Lolia. Ite itehän en pellaa tätä peliä oikeastaan että Ihan vaan mä näin.
0: Eli sä oot peliä, jota sä itse käytännössä pelaa? Kyllä. Mitä sä itse pelaat?
5: No mä pelaan hyvin vähän pelejä, että enemmän
0: ohjelmoin juttuja ja muuta on konnella. Eli tämmönen järjestelyhomma rakentaminen on sulla sitten ihan tuttua juttu.
5: Kyllä. Enemmän rakentelen kaikkea ja
0: arruinoil muuta semmoista leikin niillä kun pelailen. Ja mitäpä olisivat lanit ilman pelaajia? Seinällä olevalla jättiskriinillä näkyy parhaillaan LOL eli League of Legends. Kyseessä on ilmeisen tyypillinen monipeli, jota esimerkiksi laneilla voidaan pelata. Muita LOLin lisäksi tunnettuja pelejä ovat esimerkiksi WoW eli World of Warcraft, CS eli Counter-Strike ja BF eli Battlefield. Käri jututtamassa pelaamaan tulleita Jere Korpisaloa ja Aleksander Kirjasta ja selvitetään mitä juuri he tykkäävät pelota. Jere Korpisalo ja Aleksander Kirjanen, te täällä laneilla. Moneetkö lanit nää teille? No on
5: ensimmäistä, tämmöistä isot. Ensimmäiset
0: lanit. Mitä
5: nämä näyttää tähän mennessä?
4: No ihan hyvältä tämä näyttää. Sinänsä ihan hyvältä nää Kuop- Kuopiolasta pääsee lanittaneet.
0: Mitä te tänään pelannut?
4: Katsotaan samaa peliä mitä nuo pelaa tossa.
0: Loli. Loli. Millainen peli tää oli jo? Se tää tossa taustalla pyörii, mutta tuu vähän. Erittäin koukuttava. Siis tämmönen niinku pelataan normaalisti 5 vastaan 5 matseja ja tarkoituksena on tuhota vastustajan tukikohta. Tää on varmaan tämmönen aika tyypillinen peli mitä laneilla pelataan.
4: Aika lailla. Maitsi on niitä räiskintäpelejä, mitä pelataan aika paljon myös. Mitä? Tai mitään, mitään, mitään. Tässä ei räiskitä, tässä on tämmösiä... Joo, no, no, tässä on, vähän, en on no, vähän enemmän miettimistä ehkä
0: tälle. tää enemmän taktikoja ja niin poispäin. Mikäs on tota, ohjelmassa paras peli, mitä luvassa. Tämä sama, Loli. Loli. Ei, se on. Ei, vaan oikeastaan on muita. Teette tuohon csl lämpenä. Ei, No, ei, just. No sitä ilta on mennyt, täällä on tietysti pelattu pelejä ja okay. nähty kavereita. ja... Kyllä, voi tämä on Mä en... no, no, ei se Paljon mitä on varossa. <laughs> tää rankka yö. Joo. Joo. Mitä ehkä tullut. Joo. 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 ei, tarvitse ei tarvitse varautua mitenkään, sen kun no. vaan tämä no, On sitä ennenkin vuorokas pelattu putkelle. Ihan normisettiin. Juu. tällaisen tällaiseen tota, koitukseen pitää varautua? Teillä on tietokoneet mukana ja... No lähinnä tietokoneet ja energiajuoma. Ruokaa. Ruokaa, ruoka. mitä ruokaa? ruokaa ei pärin kebabbia. <laughs> <laughs> Tuo energiajuoma taitaa kuulua on aika leijopallisesti. Eipä sitä ilman jaksa valvoa. Niin, tämä on aika pitkä koitus tässä kuitenkin tota, eilen on aloitettu ja nyt ollaan jo yössä menossa ja huomenna vielä pitkälle päivää pelata. No joo, mutta se energiajouma siis, niinku, kuuluu tähän. Niinku, se on sille, ei, vaikka pärjäisikin ilman sitä, se pitää olla silti. Siihen mm. ei kola käy. No käy se, pitää olla sitä energiajoumaa silti, on kolla. Täällä on ihan mukavasti porukkaa ja niin kuin äänestä varmasti kuuluu radiossakin, niin Räiski on melkoinen. Kyllä
4: on. Tämä peli ei pelkään sinänsä mulle avautunut hirveästi, vaikka oma poikakin tätä pelaa. Mutta tota, kaikki näyttää viihtyvä ja tekniikka pelaa. Et se on, mitä on jututtanut nuoria kaikkia, kun tuossa kulkee, niin kaikki on ollut tyytyväisiä tähän mennessä. Hyvältä näyttää. Katsellaan, miten tämä ilta tästä etenee. Tai yössään tässä ollaan <tos> niin, Mulla Minulla on ajantaju hävinnyt jo siinä iltapäiväaikin. Tämmöinen vanha käypä, niin tässä pitää töitä tehdä, että jaksaa olla. Kokea tämän samalla niin ajallisesti myöskin. Että ajattelin olla täällä koko ajan alusta loppuun ja vähän ehkä sen
0: jälkeenkin vielä. Eiköhän se siitä tsemppiä vaan. <tos> yes. Kiitos. Näin Juha-Pekka Tammas, Pujola rystä. Ihmisten historiakuvavista juurista puhutaan useimmiten ylevään sävyyn. Kodin perintöä pitäisi kiitellä, vaikka se oli ollut viva voimia- taakka koko elämän ajan. Millaisen prosessin joutuu käymään läpi esimerkiksi taiteellisesti lahjakas lapsi, jonka ominaislaatua vanhemmat eivät ymmärrä tai hyväksy? Voitaisiinko sattuman oikkuja vähentää pyrkimällä muuttamaan yksilöiden sijasta kulttuurisia kertomuksia? Mitä uusia tulkintoja raamatun neljännelle käskylle vanhempien kunnioittamisesta on esitetty? Näitä kysymyksiä pohti tieteenpäivillä Kuopiossa sosiaalipsykologi Katriina Järvinen Helsingin yliopistosta.
6: Joskus käy sellainen geenien leikki ja sattumien summa, että se lapsi, joka syntyy, on vanhempien tai vaikka toisenkin vanhemman jotenkin vaikea hyväksyä. Ja mä puhun tänään siitä, että minkälaisen ristiriidan se aiheuttaa tälle lapselle, joka kokee, että syntyi vääränlaisena tai väärään perheeseen. Ja sitten vähän sosiaalipsykologian pohjalta katson, että miten tämän syvän ristiriidan kanssa ihminen voi elää, ja ehdotanpa sitten lopuksi vähän uuttakin näkökulmaa tähän aiheeseen. Tässä kuvassa, jonka nimi on isä ja poika, niin itse tulkitsen tätä sillä tavalla, että tässä on tuo iso hahmo, on isä, ja hänellä on pieni ajatuskupla. Ja sitten tuo pieni hahmo on poika, ja hänellä on iso ajatuskupla. Joskus käy näin, ja mitään ongelmaa ei tule, jos isä kiinnostuu siitä, että minkälaisen tyypin mä olen tänne maailmaan saattanut, ja alkaa tutustua tähän ihmetyyppiin, hänen ajatusmaailmaansa. Ongelmat tuleekin sitten siitä, jos tämä isä tai yhtä hyvin voisi olla äiti kokee uhkaksi tämän isomman ajatuskuplan, joka hänen lapsellaan on. Jos hän päättää, että hän kutistan tuon ja minä saan tämän lapsen ajatukset sopimaan tähän omaan kuplaani. Yksi tunnetuimmista esimerkkeistä on prahalainen kirjailija, kuuluisa kirjailija Franz Kafka. Puhutaan kafkamaisuudesta, ja sen voisi varmastikin johtaa siitä, että Franz Kafka syntyi Herman Kafkan pojaksi, ja Herman Kafka oli verevä, kauppias, jota aivan suunnattomasti ärsytti tämä Hontelo, runopoika, Ja hän teki itse asiassa kaikkensa tuhotakseen oman poikansa. Ja hän sai pojan jopa pysymään koko elämänsä naimattomana, koska poika joutui purkamaan kaikki kolme kihlaustaan, koska isä ei hyväksynyt kihlattuja. Ja tota, Mä ajattelen, että se kafkamaisuus varmastikin tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi ihan sisäsyntyisesti haluaa rakastaa ja kunnioittaa niitä ihmisiä, joiden kautta on tullut maailma ja jotka antaa hoivan. Äh, mutta jos se on täysin mahdotonta, niin kuin se Franz Kafkan kohdalla oli, eli hän olisi, meiltä olisi jäänyt hänen kirjallisuutensa lukematta, jos hän olisi mukautunut kauppias isänsä tahtoon. Ja, äh, kun yleensä sanotaan taiteilijoista ja kirjailijoista, että he tekevät isän murhaa, niin kafkan tuotantoa on tulkittu sillä tavalla, että niissä näkyy tämä pojan murha, äh, juuri tämä kafkamaisuus. Ja, ja tota, lopulta isä siinä sillä tavalla onnistuikin, että poika kuoli paljon ennen häntä jo nelikymppisenä ja isä, isä sitten elää porskutti. Niin, Helsingin tieteenpäivillä puhuin jo tästä aiheestani ja tota, siellä puhuin siitä, että joskus perheen sisällä tulee semmoinenkin kummallinen asia kuin yhteiskuntaluokat erottamaan lapsia ja vanhempia. Ja käsittelin siellä sitä omaan elämäänikin liittyvää kohtaloa, että, että olin työläisperheessä se lukeva lapsi, se jolle aina sanottiin, että, että näkö menee, kun aina on tihrustamassa niitä kirjoja ja kerrottiin hurjia juttuja siitä, että monet on tullut hulluksi ja yritettiin pitää niistä kirjoista erossa. Nyt kuitenkin ilokseni Itä-Suomen yliopiston Mari Käyhkö puhuu siitä teemasta kohta mun jälkeeni ja mä otan kolikon kääntöpuolen eli tällainen vaikeus Yhteiskuntaluokka vaikeus voi syntyä myöskin ihan tavallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Nimittäin tällainen keskiluokkainen projektihan on se, että oikeastaan varsinkin nykyään niin koko perheen elämä rakennetaan lapsen koulunkäynnin ja sitä ennen jo päiväkodin ja sitten harrastusten ympärille, koska Me ei ehkä niin ajatella, mutta keskiluokassa pyritään siihen, että oma lapsi ei putoaisi niitä luokkaportaita alaspäin. Niinpä pyritään siirtämään kaikkea sitä kulttuurista, sosiaalista, taloudellistakin pääomaa omille lapsille. Ongelmaa ei pojalle tule, jos hän haluaa sitten vaikka insinööriksi tai juristiksi, mutta nykypäivänä poika voi tietysti haluta vaikka tubettajaksi tai pyöräilijäksi tai mitä niitä uusia ammatteja onkaan. No, sen lisäksi, että vanhempien huoli keskiluokassa on kova siitä, että maistuuko koulunkäynti, joka on siis edelleen Suomessa tähän asti ollut tavallaan se varmin tapa, parantaa luokka-asemiaan, en tiedä tuleeko jatkossa olemaan. Niin sitten tämä nuoremman polven lemmen elämä on myös tämmöinen huolenaihe. Perhesosiologian sosiologia, dosentti Riitta Jallinoja on puhunut siitä, että, että keskiluokkaiset vanhemmat sydän syrjällään katsovat näitä, näitä tota, parin valintoja ja varsinkin sitä, että jos lapsi tulisesti rakastuu jo teiniässä ja ryhtyy vakiintumaan, niin vaikka se poika tai tyttöystävä olisikin ihan, ihan hyvistä perhelähtökohdista ja koulunkäyntikin maistuisi, niin mistä sen tietää, mihinkä luokka-asemaan tämä lapsen kumppani päätyy, ja näin taas ollaan siinä vaarassa, että oma lapsi tämän parisuhteensa kautta ikään kuin putoaa alaspäin siinä, mitä vanhemmat kokevat, että ovat kovalla työllä saavuttaneet ja sitten jakaneet lapselle eteenpäin. No, Lahjakkaan lapsen tragedia, siinä kirjapinon päällä hän ei välttämättä aina mieti ollenkaan tällaisia koulunkäyntiin liittyviä asioita, vaan ehkä hän on uupunut jonkun ihan muun taakan alle. Hän ehkä miettii, että mikä mua vaivaa, miksi mä oon näin erilainen, äh, miksi mun vanhemmat koko ajan näkee minussa vaan jotain vikoja. Ja esimerkkejä on varmaan hirveän paljon, mutta, mutta yksi on varmasti vaikka se, että lapsi ei vielä tunnista, että hänellä on erilainen sukupuolinen suuntautuminen kuin vanhemmillaan, mahdollisesti epäselvä sukupuoli. Tai sitten sellainen kuin taiteellinen luova lahjakkuus, joka ei suinkaan yleensä lapsena ja nuorena ilmene sillä tavalla, että tekis valtavan hienoja taideteoksia ja äh, suusta pääsisi hienoa, hienoa tota esseistiikkaa tai filosofiaa vaan tällainen taiteellinen ja luova lahjakas, aika use, luo, luova lahjakas lapsi joutuu aika usein perheen mustaksi lampaaksi, koska hän on vaan jotenkin outo, hän on ehkä näsäviisas, hän kyseenalaistaa ja, ja äh, ei suostu normeihin. Vanhemmille kuitenkin lapset ovat myös tällaisia identiteettiprojekteja. Ihmiset oikeasti puhuu ja lasten menestyksen perusteella sitten arvellaan vähän vanhemmankin paikkaa yhteisön nokkimisjärjestyksessä. Aika usein sitä on mukana sellaisissa keskusteluissa, että niilläkin se oli jotenkin olevina niin hirveä ihmeellinen se esikoispoika, että mitä siitä ollenkaan piti tulla, mutta et, jos mä nyt oikein olen kattonut, niin eikö se tuolla Sivan kassalla nyt ole jo jonkin aikaa istunut? Eli, eli tota, vaikka tällainen yhteisökulttuuri Suomessa ehkä niin kuin veti viimeisiään 6 luvulla siihen aikaan, kun itsekin 60-luvulla synnyin, niin se oli ihan selvää, että meitä ei kasvatettu toteuttamaan itseämme, vaan palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa ja, ja olemaan tuottamatta pahaa mieltä vanhemmillemme. Kaikki muu oli haihatusta, mikä ei, mikä ei sopinut siihen yhte, yhteisön näkemykseen. Sveitsiläinen psykiatri Gustav Jung on puhunut siitä ja kirjoittanut, että tuhoisin vaikutus itse asiassa lapseen on usein vanhemman elämättömällä elämällä. Vanhempi on syystä tai toisesta ehkä joutunut tai sitten päätynyt hylkäämään jonkun oman potentiaalinsa, jonkun lahjakkuutensa. Ja hänen ei välttämättä ole helppo hyväksyä sitä, että lapsella on erityistä potentiaalia ja hän myös aikoo toteuttaa sen. Me ollaan kaikki varmaan kateellisia omille lapsillemme silloin tällöin, mutta silloin kun sen myöntää, niin se harvoin on kovin tuhoisaa. Mutta on paljon sellaista tiedostamatonta kateutta, että kadehditaan lapsen helpompaa elämää ja sitä, että hän saa näköjään nauttia kaikenlaisesta. Sitähän me alun perin heille halutaan, mutta sitten tuntuu siltä, että vähän liian helpollahan ne pääsevät. Ja sitten tietysti siellä parisuhdepuolellakin voi voi tulla halu puuttua siihen lapsen valintaan. Sitten syntyy se, mitä sosiaalipsykologit kutsuu kognitiiviseksi dissonanssiksi, se tuskainen ristiriita, että kenen elämää mä oikein elän. Usein ö, aiemmin ihmiset päätyivät ehkä noin 35-45-vuotiaana siihen sen kysymyksen äärelle, että kenen haaveita ja unelmia mä oikeastaan olen toteuttanut elämässäni. Ja nyt kun myöskin toimin psykoterapeuttina, niin olen huomannut sellaisen, että että kymmentä vuotta aikaisemmin keskimäärin tulee nykyään tämä kyselykausi. Eli nykyään jo kolmikymppiset osaavat ajautua umpikujaan ja tajuta, että että tässä on ehkä tehty jotain ihan muuta kuin itse halutaan. Gustav Jung pitikin tärkeänä juuri tätä kamppailua varjon, niin kuin hän sanoi, että ihmisellä on se varjo, jossa on sitten kaikki se, mitä syystä tai toisesta ei olla tultu kaapista ulos persoonana. Mä luulen, että tosi monet ei koskaan tule kaapista ulos. Ja nyt en puhu pelkästään homoudesta, vaan siitä, että me uskallettaisiin toteuttaa se potentiaali, joka meillä on. No, Niitä vaihtoehtoja, sitten ratkaisuja, parempia tai huonompia, on siihen kognitiiviseen dissonanssiin, että luopuu omastaan, niin kuin 60-70-luvulla asti oletettiinkin, että, että haihatukset pois ja, ja tota, sopeudutaan siihen, mitä vanhemmat ja yhteiskunta odottaa. No, sitten voi lähteä myös kulkemaan omia teitään ja aiheuttaa sen, sen katastrofiin siellä vanhempien kanssa ja ne niin sanotut riittävän hyvät vanhemmat nieleskelee ehkä aikansa muutama vuoden ja sitten hyväksyy sen, että lapsi on erillinen ja hän on tehnyt omat, omat tuota, ää, valintansa, mutta ää, joissakin perheissä näitä ei ikinä anneta lapselle anteeksi ja ää, siitä lähtien sitten ihminen joutuu elämään sellaisen ristiriidan kanssa, että, että esimerkiksi sen raamatun neljännen käskyn toteuttaminen on vähän vaikeata. No, sitten voi myöskin pitää kiinni omastaan ja sitten sopeutua siihen, mitä vanhemmat odottavat. Teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurme on kertonut siitä, kuinka hän oli oikein ylpeä siitä, että hän eli taitavaa kaksoiselämää viisikymppiseksi asti. Hänen hyvin vanhoilliset, syvästi kristityt vanhempansa eivät ikinä hyväksyneet sitä, että poika lähti teatterialalle. Ja vasta kun Juhan äiti oli saattohoidossa 90-vuotiaana, niin Juha karahti kiville tämän kaksoiselämänsä kanssa, Eli hän meni psykoosiin ja kirjoitti siitä hienon kirjan Hullu. Ja hän on kertonut, että, että silloin se myrkky, joka hänen oli pesiytynyt koko elämän aikana, kun hän ei ollut koskaan näyttänyt vanhemmilleen, minkälainen hän on, niin se lähti, lähti kiertämään ja sekoitti lopulta hänen päänsä. Ja hän kertoi, että hän parani sinä päivänä, kun hänen äitinsä kuoli. No sitten ihan niin kuin siinä ensimmäisessä diassa, se ruma ankanpoikanen, se eksyy siitä laumasta, mutta voi myös lähteä etsimään omaa laumaansa. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana monet erilaiset ovat löytäneet jonkun syyn sille, jonkun aspergerin tai, tai jonkun epäselvän sukupuolen tai muun, ja he ovat ehkä löytäneet laumansa. H.C. Andersen oli homoseksuaali aikana, jolloin se oli vielä sairasta laissa kiellettyä ja perverssiä. Ja minä ainakin tulkitsen tätä satua niin, että hän toivoi löytävänsä tällaisen lauman, jossa hän voisi tuntea itsensä samanlaiseksi tai jopa ihan hyväksi. No pienenä anekdoottina yhdessä... Uudessa sosiaalipsykologian amerikkalaisessa kirjossa ehdotettiin myöskin sellaista ratkaisua tähän repivään ristiriitaan, että, että voi ryhtyä ryyppäämään. Että, tota, varmaan tuolta baarien uumenista varmaan sitten voisi löytää empiiristä aineistoa sille, että kuinka moni siellä turruttaa alkoholilla sitä ristiriitaa, ettei koskaan ehkä ole käyttänyt omaa omaa potentiaaliaan. Kun sitten ehkä tämä kamppailu on käyty ja ehkä se varjokin tutkittu ja, ja tehty omat johtopäätökset, että millä tavalla elämää siitä eteenpäin jatketaan, niin oikeastaan seuraava vaikeus on se, että että tällaisen ristiriidan kanssa elämiselle ei ole sellaisia kulttuurisia mallitarinoita, ainakaan kovin positiivisia. On näitä Franz Kafkan tuhoutumistarinoita, mutta ei sellaisia, jotka olisivat yhtä vahvoja kuin se, että kaikki äidit ovat lempeitä orvokkisilmiä. Jotka, jotka loputtoman ymmärtäväisesti ja rakastavasti vaalivat jälkikasvuaan. Isät ovat urheita, sankareita, jotka pitävät aina perheensä ja lastensa puolta. Kaikki oppivat jo kolmevuotiaana Tosiaan siellä päiväkodissa kirjoittamaan vaikka tädin avustuksella sen kortin maailman parhaalle äidille, vaikka kotona olisivat rankankin fyysisen, seksuaalisen tai henkisen väkivallan kohteina. No, mä Itse olen ajatellut, että yksi merkittävimmistä kulttuurista tarinoista on se raamatun neljäs käsky, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Ja kun viime vuonna, viime vuonna multa ilmestyi sellainen kirja, kun kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta, niin esitän siinä Vanhan testamentin ekseketiikan professori Timo Veijolan tulkinnan tästä käskystä. Hän kertoi, että se oli alun perin siinä peduiniheimossa tarkoitettu ää, aikuisille miehille koska kun teltan paikkaa piti vaihtaa, ja oli monta sukupolvea, ja vanhin sukupolvi ehkä oli kiusaus jättää, että heitä ei olisi enää kannettu mukavaa vaan jätetty kuolemaan, niin itse asiassa Veijolan mukaan nykypäivän tulkinta tästä käskystä on se, että yhteiskunnan tulee järjestää vanhusten huolto. No itse Ajattelin, että, että oikeastaan ongelma, vastaus tähän vanhempien kunnioittamiseen olisi se, kirjoitin sen käskyn uusiksi siihen kirjaani, kunnioita lastasi hänen ainutlaatuisuuttaan ja erillisyyttään, niin voit parhaassa tapauksessa nauttia yhteydestä hänen loppuelämäsi ajan. Mutta, mutta mulle kävi niin kuin kirjailijoille joskus käy. Sitten kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin mä löysin vielä paremman tulkinnan tästä neljännestä käskystä. Ja, ja tota, on sitä, että lopultakaan ei saavuteta totuutta, vaan on erilaisia teorioita ja tulkintoja ja näkökulmia. Ja sen tulkinnan kuulin arkkipiispa Kari Mäkiseltä Kirkkohallituksen tilaisuudessa, ja hän kertoi, että neljännessä käskyssä on kysymys hänen mielestään siitä, että sen, siellä peduiniheimossa ei myöskään ollut koulujärjestelmää, vaan edellinen sukupolvi siirsi perimätiedon eli koulutuksen, miten telttoja tehdään, miten elämää eletään ja näin poispäin, olennaiset tiedot ja taidot seuraavalle sukupolvelle. Ja hänen mukaansa tämän käskyn sisältö tänä päivänä on se, että arvostakaa koulutusta. Ja se mun mielestä sopii tänne tieteen päiville aivan mainiosti. Se myöskin selittää sen käskyn loppuosan, jota olen aina ihmetellyt, että jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja mehän tiedetään, että ihmiset, jotka hankkii itselleen sisäistä rikkausta joko virallista tai epävirallista kautta, niin elävät pidempää ja parempaa elämää. Ja Tähän oikeastaan haluaisin tämän lopettaa, että, että monia elämän äh, hankaliakin sattumia voitaisiin tiedon avulla ymmärtää ja pehmentää. Mä itse olen kokenut, että yliopistolta aikoinaan olin, olin se perheeni ja sukuni Ruma Ankanpoikanen, Yliopistolta löysin ihmisiä, jotka miettivät samanlaisia kummallisia asioita, ihan jopa työkseen. Ja siellä joskus olen jopa kokenut tällaisia joutsen kokemuksia.
0: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan pelaamisesta, Game gamejammeille ja tapaamme nuoren pelialan yrittäjän Lisäksi käymme seuraamassa menoa GYOMISY STAGE-laneilla. Pohdimme myös, että mitäpä jos syntymään aivan väärään perheeseen. Ihmisten historiakuvaavista juurista puhutaan useimmiten ylevään sävyyn. Kodin perintöä pitäisi kiitellä, vaikka se olisi ollut viva taakka koko elämän ajan. Millaisen prosessin joutuu käymään läpi esimerkiksi taiteellisesti lahjakas lapsi, jonka ominaislaatua vanhemmat eivät ymmärrä tai hyväksy? Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Pelaaminen on paljon muutakin kuin vain pelaamista. Pelillistämisen kautta voidaan esimerkiksi opettaa tai hakea terveydellisiä hyötyjä. Esimerkiksi Games for Health Finland-hankkeen yhteydessä järjestetään Game Jam-pelimaratoneja, joissa pelien ja terveydentekijät yppäävät ennakkoluulottomasti vaihtamaan ajatuksiaan terveysteknologian mahdollisuuksista ja jopa toteuttamaan näitä ajatuksia. Games for Health Finland on Kuopio Innovationin koordinoima projekti, jolla pyritään tuomaan peliteknologian Suomen mahdollisuuksia terveydenhuoltosektorille. Tämän rinnalla kulkee myös Savonin ammattikorkeakoulun vetämä Health Pro-Peli-tutkimushanke, jonka tavoitteena on innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Piiparin vuosi sitten Gamesissa jututtamassa asiantuntija Tiina Arpolaa ja kehitysjohtaja Arto Holopaista Kuopio Innovationista.